0: Am Sonntag ist Weltkrebstag, für uns immer auch ein Datum, an dem wir uns die Fortschritte der Medizin bei der Bekämpfung der Krankheit anschauen. Je früher Krebs erkannt wird, desto besser lässt er sich behandeln. Und noch viel besser ist es natürlich, wenn ein Tumor erst gar nicht entsteht. Bei Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel lässt sich das mit einer Impfung verhindern. Bei Darmkrebs können gefährliche Vorstufen bei der Darmspiegelung entfernt werden. Jetzt arbeiten Forschungsteams an weiteren Möglichkeiten der Krebsprävention. Vielversprechende Ansätze gibt es am Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg, unter anderem zu Leberkrebs und Darmkrebs. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion stellt zwei vielversprechende neue Forschungsprojekte vor.
1: Dass Viren und Bakterien Tumore wachsen lassen können, weiß man schon länger. Bei Magenkrebs oder Tumoren am Gebärmutterhals sind krebsauslösende Erreger bekannt und lassen sich gezielt bekämpfen. Jetzt ist ein Forschungsteam am DKFZ in Heidelberg auch Bakterien auf der Spur, die vermutlich eine wichtige Rolle bei Darmkrebs spielen. Es geht um einen bestimmten Stamm von E. coli-Bakterien, der das Erbgut von Zellen schädigen kann. Und zwar, indem diese Bakterien das Gift Colibactin produzieren. Der Stoff kann gesunde Zellen entarten lassen. Die tumorfördernde Wirkung konnte Dr. Jens Puschow an sogenannten Organoiden zeigen, also dreidimensionalen Modellen von Darmtumoren.
2: Das sind letztendlich Gewebestücke aus Patienten, die im Labor vermehrt werden können und mit denen wir das wunderbar studieren können. Wie verändert sich das Erbgut von so einer Zelle, wenn ein Bakterium darauf einwirkt?
1: Bei einem von acht Patienten mit Darmkrebs lassen sich diese bösartigen E. coli-Bakterien nachweisen. Allerdings finden sich die Erreger auch häufiger bei gesunden Menschen und sie lösen keineswegs automatisch Darmkrebs aus. Und auch andere Bakterien könnten das Krebsrisiko erhöhen. Noch steht die Forschung also ganz am Anfang.
2: Ich denke, das Allerwichtigste ist in der Krebsprävention, dass wir wissen, Mutationen verursachen Krebs und jetzt sehen wir, dass bestimmte Bakterien ganz spezielle Mutationen hervorrufen können. Die wichtigen Fragen, die wir jetzt erst beantworten müssen, ist, wann findet das statt und unter welchen Umständen findet das statt? Und wenn wir das besser verstanden haben, ich glaube, dann können wir ganz spezifisch dort eingreifen und versuchen zu verhindern, dass diese Bakterien unser Erbgut schädigen und damit Krebs verursachen.
1: Jens Puschow ist zuversichtlich, dass die neuen Erkenntnisse sich nach weiteren Studien auch im klinischen Alltag nutzen lassen.
2: Einer meiner Lieblingsansätze wäre, die Produktion dieses Giftstoffs, des Kolibaktins, zu verhindern. Wir verstehen ganz gut, wie dieser Stoff gebaut wird. Und da könnte man eventuell angreifen, dass diese Bakterien nicht mehr das Kolibaktin produzieren. Aber man könnte natürlich auch versuchen, sie über andere Wege aus dem Darm zu entfernen, mit speziellen Antibiotika zum Beispiel oder anderen Bakterienstämmen.
1: Auch beim Leberkrebs zeichnen sich neue Ansätze der Vorbeugung ab. Im Mittelpunkt steht dabei die Fettleber. Sie tritt bei Alkoholikern auf, aber häufig auch bei Menschen, die nur mäßig oder gar nicht trinken. Bei ihnen verfettet die Leber durch zu viel Zucker und Fett im Essen. In Deutschland sind rund 20 Millionen Menschen betroffen. Das Risiko für Leberkrebs steigt durch eine Fettleber deutlich an. In Versuchen mit Mäusen zeigt sich aber auch ein möglicher Ausweg. Zwei Tage Fasten pro Woche hielten die Versuchstiere gesund, so Professor Matthias Heikenwälder. Er erforscht an der Uni Tübingen und am DKFZ in Heidelberg das Zusammenspiel von Entzündungen und Krebs.
0: Es hat sich gezeigt in der Tat, dass ein Fasten von ein oder zweimal die Woche für 24 Stunden das Rezept war, das am besten funktioniert hat, um die Fettleber zu reduzieren und auch die Inzidenz von Leberkrebs.
1: Die Tiere nahmen insgesamt genauso viele Kalorien zu sich wie die Vergleichsmäuse, die täglich Futter bekamen, und sie wurden weiter ungesund also sehr fett- und zuckerreich ernährt. Warum also waren die zwei Fastentage pro Woche so positiv?
0: Wir haben uns während der Fastenzeit die Mechanismen angeschaut, die Moleküle, die in der Leber verändert werden, und konnten zeigen, dass es mindestens zwei Moleküle gibt oder Kandidaten, die diesen Effekt des Fastens ausführen. Und in dem Fall waren das Moleküle, die ganz spezifisch in Leberzellen gemacht wurden. Und wenn wir diese Moleküle weggenommen haben, genetisch zum Beispiel, dann war dieser Effekt, dieser positive Effekt des Fastens nicht mehr gegeben.
1: Erstmals haben Matthias Heikenwälder und sein Team damit die molekularen Grundlagen längeren Fastens entschlüsselt. So lässt sich auch erklären, warum regelmäßig zwei Tage Null-Diät den Stoffwechsel der übergewichtigen Labormäuse verändert haben.
0: Das Fasten, vor allem in der Situation einer Fettleber, ermöglicht es dem Stoffwechsel und der Zellen, die mit dem Stoffwechsel zu tun haben, sich zu erholen, durchzuatmen und die Stoffwechselprogramme nach in etwa zwölf Stunden wieder anzuschalten, die durch Entzündung und andere Mediatoren supprimiert waren. Deswegen können ja im Prinzip diese. Organe nicht gut mehr verstoffwechseln, weil die Stoffwechselpathways, die Signalwege, abgeschaltet sind oder reduziert.
1: Nun sollen klinische Testreihen mit Patientinnen und Patienten zeigen, ob der Ansatz auch beim Menschen funktioniert.
0: Wir denken in der Tat, dass gerade bei Patienten, die ein höheres Risiko haben, Fettleber oder fettleberinduzierten Leberkrebs zu bekommen, dass die 5 plus 2 intermitterende Fastenart eine Art ist, wie man das Risiko effizient reduzieren kann.
1: Gleichzeitig laufen Versuche mit einem Antikörper, der die positiven Effekte des Fastenprogramms nachahmen soll. Ob dieser Wirkstoff tatsächlich irgendwann als Pille gegen Fettleber und Leberkrebs auf den Markt kommt, ist aber noch völlig offen.